0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Anleger zwischen Vertrauen und Angst Liebe Leserin, lieber Leser, sage und schreibe 100 Milliarden Schweizer Franken hatte die Credit Suisse an Kapital, um Verluste aufzufangen. Dennoch musste sie bekanntlich via Zwangshochzeit von der UBS übernommen werden. Die große Frage, die sich Anleger und Investoren seither eigentlich jeden Tag stellen, lautet, war es das mit dem Bankenbeben? Die Blicke richten sich dabei auch auf Deutschlands größtes Geldhaus, die Deutsche Bank. Am Freitag waren die Kurse um bis zu 14 Prozent eingebrochen, an diesem Montag, das ist die gute Nachricht, blieb die Lage entspannt. Der Aktienkurs des Instituts erholte sich wieder deutlich. Das könnte auch daran liegen, dass die Bank unter Führung von Christian Sewing ihren Status als Drama Queen der Branche abgelegt hat. Sie unterscheidet sich deutlich von der Credit Suisse, wie meine Kollegin Katharina Slocek anhand von vier Kriterien analysiert hat. Der saudische Unglücksbanker, der den Beinahe-Kollaps der Credit Suisse mit ausgelöst hatte, ist heute übrigens von seinem Posten zurückgetreten. Die Wirtschaftsnews des Tages: Zoff bei ZF. Ende Februar verkündete Personalvorständin Sabine Jaskula ihren Abschied vom Autozulieferer ZF Friedrichshafen. Doch der Zeitpunkt der Kommunikation wirft Fragen auf, denen meine Kollegen Christoph Seierlein und Klaas Tatje nachgegangen sind. Von Insidern erfuhren sie, dass es vor allem Probleme mit den starken Arbeitnehmern gab und Jaskula eigentlich schon Ende 2022 gehen sollte. Was hinter den Kulissen geschah, lesen Sie hier. Rettung für Galeria Karstadt-Kaufhof die Gläubigerversammlung des ums Überleben kämpfenden Warenhauskonzerns hat dem Insolvenzplan zugestimmt. Damit ist der Weg für die zweite Sanierung innerhalb von drei Jahren frei. Der ehemalige Kaufhofchef Olivier van den Bosje, der den Chefposten von Miguel Müllenbach übernimmt, will Galeria Karstadt-Kaufhof nun regionaler ausrichten, mit 47 Filialen und Tausenden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weniger. Übernahme der Silicon Valley Bank für den Anfang März kollabierten start finanzierer hat sich ein Käufer gefunden. Die First Citizens Bank übernimmt die Vermögenswerte in Form von Einlagen und Krediten. Andere Vermögensbestandteile, vor allem Wertpapiere, bleiben unter der Kontrolle der US-Einlagensicherung FDIC. Eine interessante Personalie. Neuer Deutschlandchef für KPMG, seit zwölf Jahren gibt Klaus Becker bei dem Wirtschaftsprüfer den Ton an. Den Vorstand von KPMG hat er so organisiert, dass ihm weder Widerspruch noch Widerstand droht. Auch seine Nachfolge wollte er mit der gleichen machiavellistischen Attitüde regeln. Doch gegen den von ihm unterstützten Matthias Schmelzer regt sich Widerstand, wie mein Kollege Dietmar Palan berichtet. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Der Machtwechsel bei HIP, der Babynahrungshersteller, will im April seine digitale Plattform HIP Family launchen. Das Portal soll ein digitales Ökosystem für die ganze Familie von der Schwangerschaft bis zum Kindergarten werden, mit Rezeptideen, Kochboxen und Yogakursen. Die Idee ist das erste große Projekt unter der alleinigen Regentschaft von Stefan und seinem Bruder Sebastian Hipp, die still und heimlich ihre Verwandtschaft ausgezahlt haben, wie unser Handelsexperte Martin Mehringer erfahren hat. Die Spezialtalente, der legendäre Baseballmanager Billy Biene hatte sich bei der Talentsuche auf Kandidaten fokussiert, die besondere Begabungen hatten. Dadurch führte er seine Mannschaft, die Oakland Athletics, zum Erfolg. Dieser sogenannte Moneyball-Ansatz, verfilmt übrigens mit Brad Pitt, sollte bei der Suche nach Führungskräften eine entscheidende Rolle spielen, wie Recruiting-Experten bei unseren Kollegen vom Harvard Business Manager schreiben. Meine Empfehlung für den Abend Beim Thema Schweiz denken wir dieser Tage nicht nur an Banken, siehe oben, sondern auch an Luxusuhren. An diesem Montag hat die Watches and Wonders begonnen, die inzwischen wichtigste Branchenmesse. Komplikationen gibt es dort auch, im doppelten Sinne, wie meine Kollegin Michelle Musler berichtet. Insgesamt 48 Aussteller präsentieren in Genf ihre Neuheiten, darunter Rolex, die gleich einen Coup präsentierten, Patek Philipp und Facheron Konstantin. Internationale Konkurrenten wie Bulgari oder Breitling müssen dagegen auf Hotelsuiten in der Umgebung ausweichen. Kein Platz – Heißt es von den Veranstaltern. Die Rivalen wittern dagegen eine Art Schweizer Uhrenkartell. Kollegin Musler hat mit den Beteiligten gesprochen, beschreibt die gewaltigen Preissteigerungen und Tricks der Marken und stellt die wichtigsten neuen Modelle vor. Unser großer Luxusuhren-Inside-Report. Herzliche Grüße und einen angenehmen Start in die Woche, Ihre Marlene Gründel. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion at magazinde